0: Hola gentita, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, desde donde quiera que nos estés escuchando, yo soy Gabo y este es Algo No Cuadra, empezamos. ¿Qué tal, gente? Empezar agradeciendo a quienes nos escuchan y nos descargan. Llegamos a los 1.5K de descargas en solo nuestra, nuestra plataforma de podwin y estamos sobre las 1.250 horas de reproducción en Spotify, gente. <risa> Se nota que la gente nos está escuchando, de verdad, muchísimas gracias a toda esa gente que nos escucha, que nos sigue, que nos descarga y sobre todo que permite que los acompañemos en su día a día. Y ahora les traigo buenas nuevas también, así que... A luego les estaré comentando. Arrancamos con las cortitas de la semana. <ríe> eh, el día de hoy se ha aprobado el tema del grado de bachiller automático, eh, pero pero bajo ciertos requisitos. ¿no? Eh, se ha aprobado la ley 31803 que es la ley que modifica la ley universitaria no con la finalidad de promover la investigación para la obtención del grado académico de bachillerato del título profesional e impulsar la inserción de los graduandos de las universidades públicas y privadas en el mercado laboral eh, en pocas palabras lo que se ha tratado de hacer es eh, mantener el tema de, de la automaticidad, automaticidad del grado de bachiller pero eh, se le han agregado algunos requisitos. No se ha hecho una breve modificación. ¿Qué pasamos a explicarte para que estés al tanto Estos requisitos tienen que ver, uno, con la aprobación, obviamente, de todos los cursos de pregrado que se, que se lleven a cabo durante el, la etapa de formación académica del, del estudiante, ¿no? eh, que culminen eh, su carrera profesional, con el conocimiento de un idioma extranjero, no, sea inglés, sea francés o cualquier otro idioma, o que sea de lengua nativa, que hecho, a, bueno, o cualquier otra lengua nativa reconocida en nuestro país. Eh, otro requisito que te pide es que los cursos de pregrado incluyan un curso de investigación. Me imagino que eso, en lo consiguiente, muchas de las universidades ya lo estarán ingresando dentro de su currícula. Si es que no, ya lo deben tener en cuenta. ¿No? Eh, los cursos de pregrado deben incluir un curso de investigación que deberá ser aprobado y que se aplique en el último semestre de estudios de la carrera eh, por una sola vez y solo por única vez los docentes van a asesorar a los bachilleres en la elaboración y sustentación de la tesis para el título cada universidad va a establecer sus propios criterios y sus condiciones, eso es lo que ha dicho último también la SUNED <coughs> Perdón. Quiere decir que el bachiller te va a dar el derecho de la gratuidad para el asesoramiento, elaboración y sustentación de tesis para la obtención ya del título profesional por una sola vez. Es decir, una vez que tú termines la universidad vas a poder optar por el grado de bachiller considerando esos dos eh, primeros requisitos que se mencionó uno aprobar los cursos de pregrado dos tener conocimiento de algún idioma extranjero o lengua nativa y que hayas llevado perdón tres no dos tres y tercero que hayas aprobado el curso de investigación no académica eh, dentro de tu malla curricular que has estado desarrollando dentro de la universidad fuera de eso cuando tú optes por el título profesional vas a poder ir a la universidad y solicitar que la universidad te brinde esa asesoría a través de un docente, te van a designar un docente por una única vez eh, que te va a ayudar en la sustentación, te va, a ayudar en, eh, eh, te va a brindar asesoría para la elaboración y posterior sustentación de la tesis, si es que optas por este camino para obtener el título profesional. Así que ya saben gente, pasen la voz, eh, eso se acaba de aprobar el día de hoy y está fresquito, así que si tienes algún pariente, familiar que está en la universidad, pasen la voz, eso ha salido el día de hoy, así que... Por favor, no está de más igual darle una chequeadita y tomar en cuenta estos requisitos para que no se vean sorprendidos al término de su carrera. Otra cortita de la semana. Recorte de presupuesto para escuelas nacionales de arte. Uh, bueno, ¿qué se pretende? Se pretende recortar en un 67% el presupuesto de las cuatro principales escuelas de arte que tiene nuestro, pre, de, que tiene nuestro país. Eh, Bellas Artes. ¿no? Eh, Bellas Artes, Arte Dramático, la ENSAT, la José María Argueda, la, la escuela a la que yo fui en algún momento a estudiar música, ¿no? y, y del cual también tengo muchos amigos que son muy buenos músicos, y la Escuela Nacional de Ballet, ¿no? De ballet. E incluso se pretende que el gobierno de turno sea el encargado de dirigir el currículo de estas casas de estudio. Es decir, que el gobierno de estudio decida cuáles van a ser los cursos que estas, estas escuelas deben enseñar pregunta ¿cómo le vas a entregar tamaña responsabilidad a un gobierno que a veces no sabe ni siquiera dónde está parado? ¿no? O sea, pretenden a través de esto justificar la presencia de, de asesores me imagino que de consultores con altos sueldos para que les digan qué hacer pues, ¿no? al respecto bueno Muchos amigos que pertenecen a estas escuelas de, de arte y han puesto de manifiesto que eh, esto es imposible. ¿no? O sea, no puedes eh, matar el arte en un pueblo y más de aún de, 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 esta, de esa manera. no Y es por eso que el miércoles 28 de junio, o sea mañana, va a haber una movilización a partir de las 10 de la mañana teniendo como punto de concentración la Plaza Alameda 28 de julio in situ. Es decir... Es esta Alameda que está justo en 28 de julio, antes de pasar al campo de Marte. Así que ya saben gente, apoyemos esta iniciativa, apoyemos que los chicos de las Escuelas Nacionales de Arte no se vean afectados por este recorte y más aún por la intervención que quiere tener el gobierno de turno no dentro de sus mallas curriculares. Ellos ya saben cómo dirigirse, saben cómo administrarse, al contrario, necesitan mayor presupuesto. Porque de eso se trata también la cultura de un pueblo. Que promueva su arte, que promuevas y respetes sus elementos culturales. Y no podemos ser ciegos o absortos ante un, un tema de este tipo. <ríe> tengo muchos amigos que se dedican al arte. Tengo muchos conocidos. Martín Medina, que ha sido mi profesor de teatro. Es un excelente profesor, docente en la Escuela de, eh, Nacional de, de Arte Dramático. Hay, hay gente muy apreciable ahorita que está... Eh, en estas escuelas de arte tengo un amigo que eh, que se dedica a hacer danza o sea no podemos dejar a un pueblo ya de por sí maniatado sentado frente a un televisor que solamente emite contenido basura si ¿Sí? tenemos la posibilidad de seguir manteniendo estos puntos <ríe> estos eh, nichos que van a ayudarnos a germinar y mejorar el tema del arte en nuestro país, así que por favor gente apoyemos esta iniciativa dense una vuelta, apoyen no dejemos que el arte muera en nuestro país ya no queremos tener tele televisión basura en estos días de verdad, otra cortita de la semana <risa> esta sí es buena <coughs> perdón, disculpen, estoy con el tema de la de, de la tos fatal, ya de ahí les voy a contar de qué. la sunata aplica nueva normativa bueno, hay una nueva norma que va a regir a partir del primero de julio de este año donde tienes que publicitar tu número de RUC, o sea, tu, 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 tu RUC, tu registro único de contribuyente, cuando publicites cualquier tipo de producto o servicio, ¿no? Es decir, si tú vas a promocionar alguna marca que te esponsorea, por ejemplo, en el caso de los influencers, <coughs> Eh, vas a tener que poner tu número de RUC y aparte el número de RUC de ese producto al cual tú estás promocionando. ¿Razón? Bueno, dice la Sunat <ríe> ya que eh, quiere detectar eh, servicios informales. Bueno, en realidad lo que está haciendo la Sunat es mercenarizar <ríe> en realidad este tipo de servicios. ¿no? O sea, eh, quiere agarrar a la mala gente que que es informal, que sí, sí hay mucha gente informal dentro de, de este tipo de, de, de negocios pero está extendiendo su, sus fauces sus redes a otro tipo de gente que no necesariamente tiene que ver con el tema, ¿no? Por ejemplo si bien es cierto, esto va a golpear y va a golpear muy duro sobre todo a esos influencers que de alguna manera pues, eh, promocionan su lifestyle o su travel o su traveling gente que se dedica a viajar gente que se dedica a este a ir a, a fichos no a lugares fichos y luego los promociona bueno va a golpear bastante en ese sentido eh, y se imagina pues cómo van a estar las chicas estas que paran viajando no o sea caballero nomás, o, o se suman al carro o las una les aplica no eh, lo único que creo en lo personal es que la SUNAT está queriendo mercenarizar este, este tipo de servicio para ampliar caja chica. Es decir, eh, si bien es cierto el gobierno de turno ahorita está que hace promesas y más promesas, lo que quieren es, hacia el final del gobierno, es prometer aumentos a diestra y siniestra y para eso la balanza fiscal tiene que engordar. Y no hay otra manera de engordar una balanza fiscal que generar nuevos... Eh, cargos, nuevos gravámenes, nuevos tributos <coughs> y esta es la forma más mercenaria de generar nuevo tributo, ¿no? y, y, y obviamente la Sunad tiene la, la sartén por el mango, lamentablemente, ¿no? este bueno eh, eso va a tratar de hacer este el gobierno de turno me imagino que a, a agarrar esa plata <risa> generar nuevos este aumentos de sueldo, obviamente para calmar un poco al pueblo, y terminen yéndose con perfil bajo y nadie les diga nada, ¿no? Pero sin embargo, este esta disposición también tiene su lado maligno, ¿no? Porque imagínense, o sea, te piden publicitar tu RUC, publicitar el RUC del servicio del cual tú, tú estás promocionando, pero yo les digo algo, o sea, tú cómo puedes publicitar, puedes promocionar, puedes poner en red tu RUC, que es algo tan personal. Imagínense que ese RUC caiga en manos de personas no adecuadas. O sea, pucha, que te puede pasar de todo, ¿no? O sea, te levantan tu cuenta y te jodiste, pues al fin y al cabo, solamente por contribuir a la SUNAT, porque supuestamente la SUNAT también ha dicho de que va a aplicar tecnología de altos datos. <risas> Bueno, en realidad lo que quiere hacer es, y eso es bien sabido, porque en una de las entrevistas que le hicieron a un especialista de la SUNAT, le preguntan, ¿y cómo va a ser el filtro? O sea, ¿cómo van a hacer ustedes de que esa gente cumpla con lo que ustedes están pidiendo? Y el pata alegremente, ¿no? Dijo, ah, sí, pues para eso están los trolls o los haters. O sea, van a confiarse de que existe gente de mierda. Porque no se le puede decir de otra manera a esa gente que solamente ve el ojo, ¿no? eh, la paja en el ojo ajeno. Y que tiene ganas de joder, este, de ver tu contenido y decir, ah, mire, este pata está promocionando eso. Y no ha dicho nada. Entonces, ¿sabes qué? Aplíquenle, ¿no? Porque con capturas de pantalla van a rellenar la información que tiene en la zona y la zona te va a caer. O sea... Así es de alta su tecnología en la Sunac, ¿no? O sea, así suena, suena gracioso, pero más que gracioso es ridículo. Pero sí, pues así van a mercenarizar, como les digo, este tipo de servicio y mercenarizar e imponer una tributación o un, o un gravamen que de verdad está bien jalado a los pelos. Y más aún la forma como se está implementando, ¿no? Creo que la estrategia hasta cierto punto puede ser buena, pero la forma de implementarse es malísima. Pésima y Sunat, teniendo tantos especialistas, le podrían meter un 5 solcitos más de seso y replantear su estrategia. Pero bueno, en fin. Eh, otra chiquita de la, de la semana es que, bueno, eh, y estaba a punto, a punto. De aprobarse una ley que de alguna manera iba en contra de todo tipo de derechos que tenían los pueblos originarios que, de alguna manera, de manera voluntaria, eh, viven en completo aislamiento. Bueno, eh, había una ley que estaba buscando no solamente dejar de reconocer a estos pueblos originarios, sino también se ampliaba a, eh, de alguna manera, dejar de reconocer a los que ya estaban reconocidos. Bajo el simple hecho de que eh, se tenga mayor acceso a las tierras que ellos tienen. Obviamente detrás de todo eso hay todo un grupo de élite económica que busca hacerse de esas tierras para empezar la explotación de esos recursos que puedan encontrar en cada pedazo de tierra que se pueda ¿no? eh, trabajar en la selva amazónica. Bueno, hasta donde se sabe esa ley ha sido encarpetada, ¿ya? mucha gente conocida se ha, se ha sumado a esto eh, a través de sus redes sociales, gente conocida, gente este, eh, que es este o sea, busca proteger no solamente el tema de los, de, de los derechos de pueblos originarios, sino también el tema de la Amazonía como tal, Siendo uno de ellos, pues este, el más conocido es el famoso actor Mark Ruffalo, el que hizo The Hulk en, en el tema de los Avengers. Y bueno, él ha estado tuiteando de alguna manera: este, Oiga, miren, en Perú se va a reconocer esto. Y este pata es un activista de este tipo de derechos. Este, ha estado tuiteando, ¿no? Al igual que, que DiCaprio, que Tomber, en, entre otras gentitas más. Y bueno, este, me imagino que a raíz de tanto roche es que han decidido en el Congreso encarpetar este tema. Me imagino que por el momento, porque de esa gente nada bueno se espera, ¿no? Pero yo lo pongo un poco lo jalo desde el punto de vista un poco más irónico y de repente hasta sarcástico, ¿no? Imagínese, han tenido que encarpetar este de proyecto de ley, porque al fin y al cabo, ¿quién quiere ser odiado por Hulk? <risa> Pero bueno, no Mar Rufalo de alguna manera tuvo influencia también para que esto se detenga no y que de alguna manera se ve encarpetado esa ley por el momento. Está guardadito bajo siete llaves durmiendo el sueño de los justos. ¿no? Esperemos que se quede ahí, que Dios lo guarde y que se olvide dónde lo puso. <ríe> Así de simple y sencillo. Otra cortita de la semana. El Congreso ya se bajó las principales instituciones del Estado que deberían defender el derecho de todos. Ya se bajó Defensoría, se bajó el TCE, se bajó SUNEDU, se bajó PCM. <coughs> y la última, que acaba de, de alguna manera, no de bajarse, porque eso lo bajó hace rato, <ríe> es, eh, lamentablemente, el Ministerio Público de Fiscalía de la Nación. Bueno, como ustedes sabrán, en los últimos días, eh, Soraya Dávalos, una de las pocas fiscales que quedaba y que de alguna manera significaba hacer una piedrita en el zapato, eh, ha sido denunciada e eh, inhabilitada en el ejercicio de sus funciones por lo menos eh, por no menos de cinco años. O sea, a, hasta dentro de cinco años la pobre mujer no va a poder hacer nada. Así de simple y sencillo. Obviamente por significar ser una piedra en el zapato no solamente del gobierno actual sino de todos los intereses que se manejan desde el Congreso, lamentablemente incluso la ex fiscal de la nación Echáis que ahora es congresista, ¿no? sin sangre en la cara, un poco más salió a decir, bueno yo en algún momento designé a la señora Ábalos y bueno pues eh, se le inhabilita por ¿no? por, por por X cosas, no o sea poco más y decía bueno yo la puse y ahora la saco, o sea, imagínense así se manejan los intereses eh, de ese tipo de grupos en nuestro país lamentablemente no y esto sumado a que en las últimas semanas apareció de la nada la señora que bien tuneada, ¿no? Y eso sí da miedo, porque comenzó a meter presión al gobierno, ¿no? De la tía Dinita. <ríe> eh, y ahorita, bueno, eso significaría que la tía Dinita ya no cuenta con el apoyo de esa bancada. Es decir, esa correlación de fuerzas se fue a la mierda. Así de simple y sencillo, ¿no? En donde la tía Dinita tiene que comenzar a tener mucho cuidado, porque nadie quiere enfrentarse a la tía K, más aún con el poder que se maneja, ¿no? Y más eh, más todavía en estos días que salió a guiar las alas, porque definitivamente no le gustan las últimas jugadas que ha tenido la tía Dinita eh, como gobierno de turno, ¿no? Ha movido a su gente, ¿no? Cosa que no le gustó a la China, y que la China salió a decirle, oye, ¿sabes qué? Pórtate bien, pedina, porque si no te vamos a vacar, ¿no? O sea, tú dices que te vas a quedar hasta el 2026, eso lo podemos dejar en veremos, ¿no? Es prácticamente lo que le, le dijo. Eh, so, sonó a amenaza, aunque la tía dinita trató de bajarle un poco, ¿no? Poniéndole paños helados <risa> para que controle un poco la situación, pero definitivamente eso no sonó a una advertencia, además sonó a una amenaza, ¿no? Y sí, pues, la, la pregunta queda flotando en el aire, ¿no? Y yo considero que, que la democracia en el país ya, sí, pues, se fue a la mierda. O sea, sí, es simple y sencillo, ¿no? Solo porque estas tías en un ¿no? un conato de bronca este no se quieren prestar las muñecas para jugar, pues, ¿no? O sea, <risa> no se hacen caso. <risa> una no quiere poner a la gente de la otra y la otra piensa que está perdiendo piso. Pues, este lamentablemente, sí, amigos, amigas, una vez más, ya nos jodimos no y dicho ese paso la tía acá a pesar que se hizo no lo que se hizo ¿no? un rejuvenecimiento de imagen este obviamente eso no es gratuito no una persona que comienza a trabajar bastante en su imagen de esa manera este y que ha sido pues la candidata per, eh, perpetua eh, obviamente va y perfila hacia eso mismo no hacia ese mismo objetivo definitivamente vamos a tener nuevamente la la, la revancha del cid con la china en las próximas elecciones y es por eso que empezó a tunearse, salir a dar algunas declaraciones hincar un poco este, a la otra persona, comenzar a joder ser pues ese zancudo indolente, inclemente y jodido que no te deja dormir en las noches no este y bueno según ella pues este si bien es cierto ella no tiene temor de volver a postular y aunque le digan que, que hasta el panetón le gana bueno ahí él importa poco pues no me imagino que hay intereses de por medio porque si no no se explica por qué tanta necesidad de la señora de seguir postulando a pesar que como dicen no hasta el panetón le gana eh, pero ella sigue ahí pues no y, 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 y es más este digamos que hay varias jugadas que se están conjugando en el transcurso de la semana y la gente no se estaba dando cuenta no una de ellas es que por ejemplo ya van a presentar, o han presentado, creo, una denuncia constitucional contra Vizcarra y Salvador del Solar. <coughs> es, bueno, la idea es que la tía K tenga menos competidores en la próxima carrera, ¿no? Aunque, este sí, pues, el Porky, de todas maneras, se va a presentar. Ya él dijo que en algún momento <coughs> perdón va a dejar de lado eh, el tema de la alcaldía. ...para postular a la presidencia de la república... ...pero como sabemos... ...ya en un determinado punto... ...el porque sabe que no va a poder seguir... ...así que lo único que le queda es... darle la posta a la China... ¿no? ...y valga en verdad... ...es esta vez iría a votar... ...solamente por el hecho de darle mi voto al panetón... <risa> ...porque a la China... ...nica, pero o sea, no... ...no, porque esta mujer... ...si así jode, estando fuera, ...imagínense estando adentro, ¿no? o sea... Y eso no quita que de pronto, de tanto joder y joder, la China esta vez se vea favorecida. Así que, ya en nuestro país, de verdad todo, pero absolutamente todo, puede pasar. Bueno, una chiquita del, del Congreso, ¿no? La colorada, la imaginen imagínense, fue condecorada. Luego de ese bochornoso acto de casi agarrarla del cuello a la otra congresista del bloque magisterial para que vote a favor de la bicameralidad. Eh, después de la última cagada que hizo, bueno, la colorada, encima la condecoran. ¿no? Bueno, bueno, digamos que fue una cuestión más de costumbre, ¿no? Eh, por, más que de mérito, porque en el Congreso pues se acostumbra a que eh, se ponen los óleos ¿no? De todos los que fueron presidentes de mesa ejecutiva. Así que bueno, ya le pusieron su su óleo que costó como nueve mil soles, ¿no? Al igual que el de, el de Merino, porque ahí también está Merino. Y ya se viene la pintura del óleo de Williams, no que es el actual presidente de la mesa ejecutiva. Así que, bueno, no sé, yo pienso que deberían agrupar por afinidad. no este Por un lado, los, ¿no? los, los malcriados, por otro lado, los nefastos, por otro lado, los, los más torpes y así, bueno. En fin, <risa> otras dos chiquitas más antes de terminar. Bueno, como ustedes saben, el día de ayer, antes de ayer, falleció el que fuera uno de los eh, líderes sindicalistas y de izquierda, más que sindicalistas en realidad, que buscaban el tema de la reforma agraria, eh, el líder de izquierda eh, Hugo Blanco, eh, quien en los 70, en los 80, fuera de verdad este, considerado incluso una piedrita en el zapato de, de los gobiernos de turno, y, eh, que siendo campesino buscó siempre el tema de la, la justicia de la tierra para quien lo trabaja, ¿no? Bueno, lamentablemente el maestro Hugo Blanco en los últimos años, ya por la edad, ya por lo delicado de su salud, se dedicó a temas más de activismo ambiental, ¿no? Siempre ligado al tema del agro, eh, deja realmente un legado para para compartirlo, ¿no? En cierta oportunidad he contaba una anécdota, y que incluso yo lo puse hace poco en mi, en mi Facebook personal, cuando un periodista de esos tantos lacayos que existen, porque en el periodismo nacional siempre existieron lacayos, eh, un día en los 80, yo recuerdo bastante, cuando era pequeño, siempre lo invitaban a él vendiendo café y yo no entendía por qué, hasta que mucho tiempo después él explicó a través de una anécdota que se debía a ese tema, y él, él contaba de que dice que un día un periodista, uno de esos tantos lacayos que existen, le este lo encuentra vendiendo café porque él salía de sus eh, sesiones de diputado, de senador, porque él llegó en algún momento al parlamento siendo, siendo diputado y siendo senador en su debido momento. Él salía de ahí y en ese entonces eh, el, los parlamentarios no tenían sueldo. Recuerdo, Los diputados creo que no tenían sueldo. ¿Y él que hacía? Él salía y se iba a vender café ya eh, a espaldas del, del Congreso o a dos, tres cuadras del Congreso, casi como yéndose hacia Girón de la Unión. Bueno, lo encuentra este periodista <coughs> eh, y, y el periodista, en afán de burla, agarra y le dice Oiga, usted no le da vergüenza de venir a vender café? Le dice el señor parlamentario. Y... <risa> con la genialidad y la irreverencia propia de, de una persona que, que definitivamente viene de abajo y se hizo de abajo, se hizo solo, eh, con esa irreverencia <risa> de, de, del campesino que viene ¿no? de labrar su tierra y que, que como siempre dicen, ¿no? él, aquel que ha perdido todo, ya no tiene na no tiene miedo de, de, de perder nada más, le dice, oiga, usted sabe que de acá a dos cuadras está el Congreso, ¿no? en la avenida Bancay. y el periodista le dice, sí, usted sabía que ahí en el Congreso hay parlamentarios que en este momento están vendiendo el país, y eso a usted no le da vergüenza, bueno, dicho sea de paso, el periodista lo único que hizo fue seguir la nota, dio media vuelta y se largó, eh, así de irreverente, así de contestatario, y obviamente ya nos hemos dado cuenta, y la historia misma nos ha, no, nos ha dado cuenta de que la gente que es contestataria, irreverente, que lucha realmente por ideales que valen la pena, eh, termina siendo un fastidio para toda aquella persona que piensa que lo normal es que eh, no tienes por qué reclamar. Porque aquel que reclama o es, ro o es rojo o es terruco, ¿no? <ríe> Así que, bueno, luce en su camino, maestro Hugo Blanco, de verdad. Eh, y una chiquita más antes de irnos del tema de las cortitas de la semana, eh, <ríe> la comunidad LGTB como siempre, tan irreverente, <ríe> ha, ha generado el día de ayer y hoy una polémica, <coughs> bueno, eh, Aliaga eh, les ha permitido hacer el, el tema de la marcha y todo eso, pero eh, dentro de la programación que ellos tienen, pues, eh, creo que del, en la semana del 20 de julio, va a haber como que una seguidilla, un festival de cine LGTB+, ¿no? LGTB+, y lamentablemente, y lo digo así en ese término, lamentablemente han puesto la imagen de, de una santa limeña, que es Santa Rosa de Lima, y la han adornado con los colores del Pride, ¿no? o sea, de, de, del orgullo gay. Bueno, Opiniones divididas y al margen de ello, en lo personal, yo considero que si tú pides respeto, eh, tienes que mostrar respeto. O sea, el meterte con símbolos, con imágenes que pertenecen a otra comunidad o tratar de imponer tu lógica sobre la lógica de esa comunidad no implica que te van a respetar más. Eh, el hecho de, de adornar con los... Colores del Pride y, y agregarle otras cosillas más a la imagen de Santa Rosa de Lima, eh, lo único que he hecho es de alguna manera mostrar cierta irrespetuosidad a la imagen como tal. Eh, bueno, respetos guardan respetos, lamentablemente, es un dicho que, 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 que debería ser considerado eh, 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 de manera semiótica y literal. Tal cual, ¿no? O sea, si nosotros exigimos algo. También tenemos que dar algo, ¿no? Eh, creo que a veces la, la comunidad en su, en su reverencia intenta imponer una lógica que no muchos la comparten, ¿no? Eh, lamentablemente, bueno, se ha generado, se ha suscitado esta polémica, pero esperemos que eh, en el transcurso de los días, bueno, eh, se manifiesten eh, en los términos más amables posibles, así que bueno. Lo dejo ahí. Bien gente, quería <coughs> empezar diciéndoles, este, contándoles la, las historias de la semana. Bueno, tenemos una buena y una mala noticia. Pero antes de eso, decirles que, bueno, en estos días no he estado grabando. <coughs> Lamentablemente por esto, que acaban de escuchar, he estado un poco delicado de salud por el tema de la garganta. Y ustedes saben que... Eh, persona que trabaja bastante con, con el tema de la voz y todo eso es un poco difícil poder trabajar cuando tienes garraspera todo etc cosas ¿no? me, creo que me dio una un fuerte cuadro de tripal que lamentablemente me tumbó y me dejó como secuelas algunas cosas eh, en la garganta no todos garraspera etc cosas pero bueno eh, como les decía tenemos una noticia buena y una noticia mala así que empecemos por la noticia mala <risa> bueno lamentablemente como ustedes ya les he comentado uh, a raíz de la nueva disposición de la sunat eh, nos hemos visto en la necesidad de dejar emitir no dejar de emitir las publicidades de nuestros amigos y amigas que tienen sus emprendimientos no por todo lo explicado y bueno desde aquí a todos eh, que nos enviaron sus mensajitos con sus promociones, de sus emprendimientos, bueno, ven que la situación en realidad es un poco complicada, ¿no? Y, y apelo a su entendimiento. Espero que, que, que bueno, si de, si siguen fastidiando la gente de la zona, bueno, pasaremos a la clandestinidad, amigos, pero creo que por el momento, este, lamentablemente no vamos a poder. Eh, seguir pasando sus promociones, bueno, por todo este tema de, de la publicidad que de esta nueva disposición, lamentablemente, que se está, eh, se va a comenzar a, va a comenzar a regir a partir del primero de julio, ¿no? Eh, ustedes saben muy bien que yo no he cobrado nada, no les he cobrado ni un céntimo a ustedes por pasar su promoción, es más, dentro del, del canal que que iba que estaba promoviendo eh, la idea era incluso proyectar sus, sus emprendimientos, hacerles algunas notas a ustedes para que ustedes puedan eh, seguir eh, creciendo con su clientela. Pero lamentablemente, dadas las condiciones, bueno, creo que por el momento se va a tener que detener la máquina en ese sentido y a lo mejor con el tiempo. Eh, se planteen nuevas estrategias, ¿no? Así que, gracias a quienes confiaron en el programa y seguían permitiendo la transmisión de sus emprendimientos, pero ya vamos a ver la forma eh, de cómo seguir haciendo estas promociones, por lo pronto es solamente un hasta luego, y de verdad, muchísimas gracias a toda esa gente que ha creído en nosotros, casi desde el tercer programa, y ya estamos por el programa número cincuenta y tantos. De verdad, muchísimas gracias, y como les digo, solamente eso es un hasta luego. De verdad, gracias, de verdad, una vez más. Bueno, la noticia buena. Queridos amigos y amigas, decirles que tenemos una nueva plataforma de transmisión. ¡Yay! Bueno, si bien es cierto, vamos a seguir en el Podbean, que es la plataforma no la plataforma que nos vio nacer. Lamentablemente no nos brindaba, eh, un o sea, solamente nos daba un espacio pequeño para poder almacenar nuestros episodios, ¿no? Eh, pues ya nomás más, <ríe> nos, nos mudamos de casa a una nueva plataforma que se llama Zenomedia. Ya es una nueva plataforma desde donde no solamente tenemos la posibilidad de emitir nuestros programas, sino que nos brinda la posibilidad de poder subir todo nuestro contenido, sí, así como lo escuchas, estimados y estimadas, gentita, ya nos mudamos a esta plataforma y hemos podido cargar ...toda nuestra batería de episodios... ¿no? Este ...así como lo oyes... ...hemos puesto desde el primer episodio... ...hasta este último... ...que estamos grabando en el día de hoy... ...para que te pueda acompañar siempre... ...así que... ...es más... ...hemos tenido que mover también... ...este... ...este nuevo link... ...a través de las otras plataformas... ...que nosotros tenemos de retransmisión... ...como es... ...Player FM... ...Listen Notes... este ...Google Podcast... ...Spotify porque no es fácil, o sea el hecho de mudarte de casa significa mudar eh, la dirección RSS porque no es solamente la dirección HTTP que es el, el que normalmente siempre se utiliza, sino que cada eh, cada puerto indica una dirección muy particular no, este es como tu, tu razón social y tu razón tu, tu dominio le, eh, legal ¿no? o sea eh, mover eso es bien complicado hemos tenido que mandar eh, comunicación tras comunicación a Player FM a todas las plataformas Listen Notes, a Google Podcast, a Spotify a a Seno Media para que nos acepte y bueno, nos aceptaron, nos hemos movido, así que ahora a través de Player FM, Listen Notes, Google Podcast y Spotify van a poder encontrar también todos los episodios de lo que algo no cuadra es. ¿no? O sea, van a tener desde el primer episodio que emitimos el 18 de noviembre del 2001 hasta eh, este último así que ya saben si, si quieren escucharnos y quieren saber un poco más de nosotros ahí está parte de nuestra historia este podcastística <ríe> ah, de parte de, nuestro, de nuestra línea de tiempo está ahí así que ya saben gente igual seguimos manteniendo estas plataformas tú ya sabes cuáles son pero ya vamos a transmitir desde seno así como suena seno fm pero es seno con z <ríe> ya no, no con C de chichi es seno no con Z igual vamos a estar linkeando eh, la dirección para que ustedes puedan encontrarnos y recuerda que cada vez que sacamos episodios ponemos nuestros links en las diferentes, de las diferentes plataformas en todas nuestras redes para que nos puedas encontrar Además, otra cosa más, hemos abierto un blog en Blogger de Google, ¿no? en donde aparecemos en la primera fila de la, del motor de búsquedas de esta página. Igual con el loguito de siempre, algo no cuadra, ahí nos podrás encontrar y también encontrarás noticias, relatos, cuentos, música, enlaces al podcast, a la radio, que ahorita les voy a hablar un poco de eso. Así que ya sabes, date una vuelta por ahí y nos vas a encontrar. Recuerda que igual nos puedes escuchar desde donde tú quieras, pues no tu PC, tu laptop, tu celular, tu tablet, si quieres, no bájate la aplicación que más te vacile. Así que no hay excusa para no escucharnos, gente. Y ya sabes, likea, suscríbete y si te gustó, compártelo. Hace un ratito acabo de hablarles de una radio. sí gente, hemos abierto una radio online eh, que le hemos llamado Radio Mainas Studio. Eh, Mainas, ¿por qué? Porque es, digamos, eh, la provincia donde yo nací, en Iquitos, ¿no? en Loreto, perdón, la provincia de Mainas, en el distrito de Iquitos, eh, y es por eso que la bautizamos como Radio Mainas Estudios, tal, tal cual como eh, la puedes ubicar también en, en YouTube, ¿no? eh, Mainas Estudios, ¿no? eh, donde se han colgado los primeros tracks que estuve produciendo, pero iremos perfilando poco a poco la programación. Eh, por el poco tiempo que tengo, no, me, me encantaría hacer eh, de repente este locución en vivo pero hay días en que no se puede eh, por el tema del tiempo pero siempre voy a estar dejando canciones eh, de todo tipo eh, música variada, saludos, este, noticias bueno la idea es que este puedas tener una radio que te acerque un poco más a a tu perú <ríe> la idea es esa no sobre todo para los amigos que están un poco más más allácito de nuestras fronteras ¿no? amigos peruanos y amigos también de, de otras partes del país este y de otras partes del mundo no que, que puedan conocer un poquito más de nuestra historia de nuestra música dejaremos de repente algún relato alguna costumbre detallada algún cuento o, o algo que te pueda eh, ser de de compañía en realidad. Esperemos que esta nueva propuesta de Radio Mainas Estudio sea parte de ti también. Musicalmente hablando. Así que ya sabes. Eh, igual vamos a estar dejando el link de Radio Mainas Estudio Aunque es bastante fácil. Ustedes entran a través de Seno FM. Así, seno con Z, seno. Z-E-N-O-FM. -E <coughs> y puedes entrar a través de la PC. O si quieres, te bajas la aplicación. Ahí pones algo no cuadra, y te va a salir dentro de podcast, porque tiene dos, este, dos categorías, radios y podcast, dentro de podcast pones algo no cuadra, y te va a salir el loguito de algo no cuadra, o pones dentro de radios, radio Mainas, con Y, Mainas, estudio, S-T-U-D-I-O, ¿no? ¿no? estudio, y te va a salir el logo de la radio, en donde tú podrás conectarte y tendrás música todo el día de manera ininterrumpida. Igual vamos a estar subiendo algunas cositas más en la radio. De repente, ahí sí, si quieres dejar tus saludos normal, lo puedes dejar. este Así que bueno, espero que sea de otro grado esta nueva propuesta que estamos queriendo poner para ustedes. Bien gente, quería traerles esta semana eh, algunas historias de sobre la amistad <ríe> eh, pero no de la amistad de pronto de esa que tenemos de manera cotidiana ¿no? sino de algunos personajes que o sea, de algunos amigos que pueden terminar siendo todo un personaje ¿no? eh, ¿quién en algún momento de pronto no se ha visto con aquel amigo que que se desaparece un tiempo? <ríe> o sea, se desaparece años y de pronto ¡pum! se aparece y ¡hola! ¿qué tal? Y solamente se aparece, como decía el otro día un, un compañero con el que estaba hablando, Carlitos. Y decía, no, se aparece solamente para ofrecerte una apoyada, para pedirte un favor o para venderte Herbalife." ¿No? O sea, y, y de pronto se, se me vinieron a la, a la mente muchas cosas que me pasaron en estos días y hace mucho tiempo atrás. Bueno, arrancamos con la primera historia. <coughs> hace mucho tiempo... Tenía un amigo que, era, no sé si lo hacía por maldad o lo hacía, no sé, de repente por ser demasiado crítico o criticón, pero era de esas personas que tú le decías algo y te sacaba mil perus para darte la razón. O sea, eh, yo recuerdo en más de una oportunidad eh, haberle dicho, no, mira, ¿sabes qué? Se me ha ocurrido. Eh, he, he pensado hacer esto y, y me salía con que, oye, pero eso ya todo el mundo lo hace, eh, pero has pensado bien, este, pero has hecho un mínimo de estudio de mercado, o sea, eran peros, no sé si, si justificados o injustificados, pero de alguna manera lo que hacían era como que, no, mejor no, no. O sea, y tú les decías y tú llegabas así recontraanimado. <risa> me acuerdo que ya la última vez que le hice una consulta y ya fue, pero porque quería saber si es que de repente yo estaba pensando mal, pero en realidad bueno me llevó a confirmar lo que yo pensaba de esa persona. Llegué así recontraanimado entre comillas <coughs> y le planteo lo siguiente: le digo, ¿sabes qué puta he pensado hacer? Sacar una marca de polos, le digo. Y puta que me dijo A ver, me dijo desde que Ah, pero ya hay polos un montón en el mercado. Pero ¿con quién vas a trabajar? ¿Ya has pensado qué vas a hacer? Que tú mismo lo vas a hacer, pero qué marca va a ser? ¿Ya tienes tu marca? Ah, pero O sea, puta... <ríe> miren, yo no sé si de repente el, el cuestión de la amistad o, o el significado de la amistad se ha visto desde diferentes o sea, perspectivas, ¿no? Pero mi perspectiva es... Si yo tengo un amigo que se me acerca y me dice... Oye, ¿sabes qué, weón, puta? Quiero pararme de manos. Porque me voy a sentir bien haciéndolo. Puta, yo lo animaría a hacerlo. Es más, de repente hasta me sumaría. ¿Ya? Pero este pata, este brother, no sé qué miércoles cruzaba por la cabeza. Que cada vez que yo le decía algo... Puta, me sacaba un montón de peros y al final como que mario sea, ya no hago ni mierda, o sea, así de simple y sencillo, no ya, y ese día yo confirmé eso, no o sea, no sé en realidad, la verdad es que nunca se lo pregunté así de buenas a primeras, pero siempre tenía esa actitud, no, o sea, pero mira, pero esto, pero el otro, pero el lobo, pero y de dónde vas a sacar el material, pero, y, o sea, y yo me ponía a pensar y yo, yo decía, pero, o sea Chochera, apóyame, ¿no? o sea, mínimo apóyame, pues, ¿no? O sea, no te pido mucho. <coughs> bueno, lamentablemente eh, o afortunadamente, eh, ya hace bastante tiempo no, no frecuento con esta gente, eh, pero sí me parecía un poco, no sé, o sea, me ponía muchos peros, no o sea, más que amigo parecía hater, no o sé, sea, pero no entiendo la razón, no o sea, se supone que tú eres amigo, no y en vez de motivar Punto, y es como que te pinchaba el globo, ¿no? O sea, y, y te bajaba la llanta y tú como que al final, ¿sí? y, te, y, 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 y es más hasta desistías de lo que querías, ¿no? Pero, pero bueno, en fin, o sea, es una de las historias que, que quería comentarles. La otra historia es lo que les decía de que eh, la típica de estos amigos o amigas que, que o sea, tú nunca has visto, <risa> o sea no, es que nunca has visto, ¿no? Por algo son amigos. En algún momento has frecuentado, has compartido algún tipo de espacio con ellos. Pero sin embargo, de tiempo, pues, pues de no un mes, no dos meses, sino un año, dos años, tres años. Eh, de pronto los dejas de ver y de la noche la noche a la mañana, boom, Se aparecen. Y, y como decía este amigo, ¿no? o te venden una apoyada, o te venden Herbalife, o te piden un favor, ¿no? Y sí, pues este lamentablemente en muchas de esas ocasiones ha sido más por un favor que por otra cosa. no Ya último, ya fue por plata. ¿no? Pero bueno, eh, recuerdo de una compañera que, bueno, yo la conocí en el 2019. Pasó el tema de la pandemia. Creo que nos hablamos en el 2020 un par de veces. Hablaba porque ella también había quedado mal de, del COVID como que hablábamos casi seguido del 2020, el 2021 se desapareció, eh, ni, ni el saludo, la verdad, la verdad, ni el saludo 2021, 2022, 2023, se aparece de la nada, Este, justo estamos llevando un curso de especialización, <coughs> y lo primero que hace es, me dice, oye, ¿sabes qué? Este? Así de la nada, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo, ah, hola. Y leo, digo, puta, yo soy milagro. <risa> y encima se ofende, ¿no? O sea, ay, pero ¿cómo vas a decir eso? Mejor entonces no te escribo. Que no. O sea, se hizo la ofendida. ¿no? Y cuando le dije, eh, sí, le digo, que, ¿en qué te puedo ayudar, no? Porque, puta, de, de verdad, pero o sea, si alguien no te habla tantos años, o sea, te está escribiendo por algo, pero, ¿no? Este, le dije, ¿y en qué te puedo ayudar? Y me dijo, ah, mira, ¿sabes que Tengo este trabajo, que no sé qué, que no sé qué, que no sé ¿no? cuándo. Y yo, ok, y ya, le dije, bueno, le di algunas apreciaciones, este, y era sobre un tema metodológico, ¿ya? Bueno, yo por especialidad en metodología en la universidad la, eh, con, con la carrera de sociología, y en sociología pues te enseña metodología cuatro años de tu vida, ¿no? O sea... Y bueno, le di las indicaciones y, y le dije el, como última indicación: y Mira, ¿sabes qué? Lo que yo te pueda decir no lo tomes al pie de la letra, porque de alguna manera cada profesor de metodología aplica su propia metodología. Y lo que me dijo finalmente, sí fue como para. Puta, dijo, mejor no lo hubiera hecho eso, ¿no? Me dijo: Ay, ah, entonces, ¿sabes qué? Pucha, me has hecho perder el tiempo. Y yo, ¿ah? ¿Cómo? Eh, sí, porque si no, bueno, entonces no te hubiera no te hubiera escrito yo. Este, ay, mira, entonces que el profesor al final es el que de alguna manera ve el tema de la metodología. Claro, le digo o sea, cada, cada profesor tiene su forma de ver su metodología. O sea, yo te puedo decir mil cosas, pero de repente el profesor no 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 coincidimos en el tema metodológico y él te va a decir de otra manera. Ay, mira, ah, bueno, ya, ok, gracias. Y me colgó. Y hasta el día de hoy no le he vuelto, no he vuelto a saber de ello. Eh, lo que también me remitió a otro, a otro tema, ¿no? O sea, y a veces yo digo, a veces uno peca también de cojudos. Bueno, la esposa de un amigo estaba en lo mismo. Quería que le apoye con el tema metodológico. Y eso sí fue demasiado crítico ya. Eh, le digo, ya, a ver en qué te puedo ayudar, ¿no? Pero yo dije, pues, en qué te puedo ayudar, porque era la esposa de mi amigo y porque a este amigo yo le tenía bastante aprecio. Y todo empezó, porque así empezó, un jueves, sí, pues un jueves por la tarde. Me hizo llegar su trabajo, lo revisé, le dije, ah, mira, pues cambiaré esto, esto, esto. Lo cambió, dije, me dijo, gracias, mira, y, y encima, o sea me trataba de una manera que normalmente yo no me trataba con ella, porque el amigo era mi amigo, ¿no? era la esposa, ¿no? y, y de pronto, este, viernes a las 8 de la mañana, oye, ¿sabes qué? Este, mira, ¿sabes qué? De su número, ¿no? Oye, mira, ¿sabes qué? Este, tengo esta consulta. Y yo, ah, ya, a ver, ah, mira, que esto, que esto, que el otro. Ah, bueno, Leo, pero en todo caso reformúlalo, hazlo así, hazlo así... Ah, ya, gracias. Ok. Viernes al mediodía. Ah, mira, ¿sabes qué le mandó mandado a profesor? El profesor me ha dicho que esto tengo que cambiar, que no sé qué, no sé cuánto. Este, mira, le he cambiado. ¿Puedes revisarlo? ¿Puedes revisarlo? Yo, a ver, ok. Y no les miento, me tuvo así, viernes al mediodía, viernes en la noche sábado en la mañana, sábado en la noche, domingo en la mañana, domingo al mediodía, domingo en la tarde. Me llamó, me habló como dos horas, lunes en la mañana, lunes en la tarde, hasta que el día martes de la siguiente semana, o sea, casi una semana, haciéndome consulta, tras consulta, decidió mandarme todo el trabajo y decirme, revísalo y dime en lo que está mal, este, lo corriges nomás, o sea, era... Si encuentras algo mal, lo corriges y lo de o sea, me lo haces. Y yo, ¿ah? ¿Qué? O sea, lo único que le dije ya un poco para, para que se deje huevar, porque de verdad ya era demasiado, le dije, mira, sabes que este estoy un poco ocupado, y de verdad, o sea, fui bastante, bastante demasiado diría yo, amable. Pues siendo otra persona agarraba y lo mandaba a la mierda y ahí quedaba todo. Este, y fue como que, ya, ok, lo voy a revisar, le lo revisé, le dije, ¿sabes qué? Eh, quiero que consideres algo, le dije, lo que yo te digo normalmente es mi criterio, le personal, pero en cuestiones de metodología, cada profesor tiene su propia metodología, así que si te hacen cambiar una y mil veces, no es una cuestión... De, 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 de no sé, pues de capricho del profesor, sino es una cuestión de perspectiva que el profesor tiene respecto a tu trabajo desde el punto de vista metodológico puta, creo que con eso metí el parche porque la tipa no me volvió ah no, miento, sí me escribió mucho tiempo después, como que a, a un mes eh, me escribe diciéndome oye mira, ¿sabes qué? ese día que me mandaste porque incluso yo le había mandado libros para que lea me decían, mira, ¿sabes qué? Ese día que me mandaste el libro, no lo copié, no lo bajé. Mándamelo no nuevo, pues mándalo de nuevo. Y yo, ¿o oh, qué? O sea, yo la verdad que ya ni le contesté el, el, el mensaje, le soy sincero porque ya me pareció demasiado atrevido. No le contesté el mensaje y yo, porque si le contestaba de verdad le iba a mandar a la. ¿No? Oh, preferí morderme la lengua, vi el mensaje y lo borré. Y creo que entendió, porque ya no me volví a escribir. Bueno, en fin. Después, eh, <ríe> bueno, o sea, pasó otro tema más con una, una amiga más. este Quería que le apoye en un trabajo. Me mandó un cuestionario, pero el cuestionario me pedía datos person muy personales. ¿no? Eh, yo le escribí después y le dije, mira, ¿sabes qué? No sé ¿Cómo el profesor de metodología te ha podido aprobar esto? Porque normalmente tú no le pides sus datos personales a la persona a la que vas a encuestar. ¿no? Porque lo que te interesa es saber qué es lo que opina la persona respecto a lo que tú quieres investigar. Eh, creo que se molestó. Porque me dijo, ah, bueno, yo pensé que podía contar con tu apoyo. Ah, ah ya, yeah, gracias. Y Yo, ah, ¿cómo? ¿Qué? Ah. Ok. Ok ok <risa> y ya no volví a decir nada, ¿no? Y lo último sí fue demasiado gracioso. ¿no? <risa> me escribe una persona y me dice, "Oye, Gabo, quiero que me hagas un favor." Y yo, es una persona que normalmente no me escribe, que si bien es cierto yo en algún momento le escribía, bueno, porque bueno, la consideraba mía, pues ¿no? o sea, le escribía, le preguntaba, oh, "Cómo estás?" ¿no? trataba de hablar incluso con ella en la época de la pandemia dicho sea de paso muy pocas veces me escribió durante la pandemia y durante este tiempo me escribió poquísimas veces pero me escribe y me dice oye sabes qué? quiero que me hagas un favor mira necesito pagar algo no sé si tú puedas pagarlo a través de ¿no? de tu tú lo puedas pagar y yo de ahí te deposito dentro de una hora y yo puta o sea a ver un ratito recapitulemos para empezar uh, no me llamas con regularidad no me escribes con regularidad y me llamas o me estás escribiendo para pedirme un favor en donde tiene que ver plata de por medio eh, y me dices alegremente, oye, paga esto y yo dentro de una hora te pago. O sea, y yo me pongo a pensar, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué piensa en mí? <ríe> ya, me imagino que muchas personas van a decir, ah, no, pero pensó en ti. Ojo, ratito. Eso se lo puede decir una persona que de repente de mi edad solamente tiene contados amigos. Pero no me vas a decir eso de una persona que es relativamente joven. Y que todos los fines de semana sale con un montón de gente. Hace este... Bueno. Tiene una vida bastante sociable. Social. Y que solamente haya pensado en mí. Que... En ese sentido. O sea. No, no concuerda. Pues no. Así que... Bueno, le dije, ¿sabes qué? Oye, pero ¿no tienes más amigos? O sea, pero, o sea, no se lo dije de mal plan. No, no se lo dije de mala leche, ¿no? Le dije, oye, pero ¿no tienes más patas? No sé, otros patas. Otros amigos, no sé. O sea, ¿por qué yo? No? O sea, ¿yo? O sea, ni me llamas. O sea, y me llamas solamente para pedirme ese favor. O sea, ¿por qué? Pero bueno, creo que se molestó. Bueno, en fin, no fue mi intención. Y desde acá, si es que me escuchan, a todas esas personas que, que de alguna manera tengan que ver con esta historia, o no bueno, he dicho nombre, eh, he respetado bastante su, 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 el, el tema personal. Que si escuchan esto y se, y se creen vinculadas al, al tema, bueno, eh, también se pongan un poco desde, desde mi lado, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? es una persona con la que no hablas, digamos, no tienes cierta regularidad, y, ni, ni siquiera en el saludo, ¿no? O sea, o sea, que por ahí que te has acordado Y de pronto pues este, Dices, ah mira este huevón No sé, sea, no sé creo que a veces la gente Sobreentiende o, o entiende mal La palabra amistad ¿no? Y le da un valor distinto al que normalmente Debería dársele Bueno me imagino que, que cada quien pues tiene sus formas de, de valorar la amistad, ¿no? Este, y esos valores definitivamente no están dentro de los míos. <risa> Pero bueno, en fin, por hoy lo dejo ahí. Ya saben, gente, gracias por acompañarme. Deja tu like, tenemos nuevas plataformas, acompáñame, ¿no? Sígueme. Eh... Incluyete dentro de la nueva plataforma de Seno FM, bájate la aplicación si gustas, ya pero sobre todo comparte tus mensajes, tus historias, compárteme tu like, ¿no? pero sobre todo comparte el contenido de algo no cuadrado. Cuídense mucho gente, el clima ya está cambiando, dicen que el 21 de junio ya empezó este, la temporada de otoño. Ya desde el polvar ya la, ¿no? el cortaviento, la frazadita un poquito más, más gruesita. ya Vayan, vayan este, sacándole la naftalina, la colcha tigre para el invierno. Porque parece que el invierno va a ser un poco fuerte. Y a cuidarse un poquito más gente. Imagínense, yo estoy ahorita afectado un poco por el tema de la garganta. Ya saben, gentita, la vida es dura. No nos la pusieron fácil, pero ponle una sonrisa y harta buena vibra. Ya nos estaremos escuchando la próxima semana. Cuídense mucho. Chau.